0: Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Jean. Sou pastor líder aqui nessa igreja desde 2011. E é um prazer muito, muito grande poder estar com você hoje aqui no nosso terceiro culto. Tivemos já o culto da manhã. Foi um grande batismo aqui de manhã. 56 pessoas passaram pelas águas do batismo aqui de manhã, gente. Tivemos agora o culto das 5 da tarde. Esse é o nosso terceiro e último culto do domingo. Quero também enfatizar para você estar conosco na quarta-feira agora. Eu vou pregar uma segunda mensagem da nossa série de maturidade. e Vem para cá, quarta-feira, está imperdível a nossa quarta de fé, tá bom? E hoje eu quero continuar a nossa série de mensagens sobre conexão. João capítulo 8, verso 1, diz assim a minha, a minha versão. Jesus entrando, entretanto, Jesus entretanto foi para o Monte das Oliveiras... De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé, olha que constrangimento, fazendo ela ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei, o Senhor sabe, está escrito lá, Moisés diz que tais mulheres deveriam ser apedrejadas. Tu pois que dizes? Isso diziam eles tentando para, para terem de, de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o um dedo. Como que se insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, quem não tem pecado, quem dentre vós não tiver pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. E tornando-a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar dos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai, e o que, gente? Bem forte, vai e não peques, vai, não peques mais, tá bom? Pessoal, nós estamos nessa série de mensagens aqui nos domingos com o tema Conexão, no mês de maio. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre isso. No primeiro domingo, no primeiro domingo, eu aqui falei sobre a primeira e maior conexão, a conexão mais importante que todo ser humano precisa, que é a conexão com o divino, a conexão com Deus. O tema da mensagem era conecte-se com Deus. Quem não assistiu, quem não esteve presente, eu recomendo você seguir lá o nosso canal no YouTube, se inscreve lá, está lá a mensagem no nosso canal no YouTube, conecte-se com Deus. Essa é a principal conexão que todo ser humano precisa ter. Não é só uma questão de, de fé, é também uma questão de inteligência. Você precisa conectar-se com Deus. Por quê? Porque tudo começa em Deus. Parece que Deus nos fez e colocou dentro da gente uma necessidade de conexão com Ele. E a nossa vida nunca vai ter sentido se a gente não recorrer a essa conexão. Você pode casar, descasar, ter filho, casa filho, emprego, conquista, vai, faz tudo sempre vai ficar faltando uma, uma caixinha lá no seu coração que precisa ser preenchida. Só Jesus pode preencher essa caixa. Por isso, na história da humanidade, nunca houve um povo que não tivesse um Deus. Não sei se você sabia disso, mas ao longo da história da, da humanidade, isso, aliás, isso é um experimento antropológico, todo povo ao longo da história da humanidade teve um Deus. Aliás, tem povos que têm mais de um Deus, o que prova que nós necessitamos. Parece que é uma um desejo, parece que é uma programação lá no nosso DNA, tentando levar a gente para um, um ser maior, para uma força maior, para Deus. Conecte-se com Deus. No domingo passado, nós falamos aqui, o pastor André falou aqui sobre conexão com a igreja. A primeira e mais importante conexão é com Deus, e a segunda conexão que você precisa priorizar na sua vida é com a igreja. É uma igreja. Porque o crente, uma pessoa que não tem uma igreja é igual a uma criança que não tem uma família. Mas você tira aí as conjecturações a respeito disso. Quando eu morei no Sudeste por um tempo, eu, eu, eu prestei serviços para a Fundação Casa, a Antiga Fé bem. E lá eu descobri uma estatística triste: 98% das crianças lá internadas, elas lá estão. O princípio é, eles não têm uma, não é que eles têm problema de família, é que eles não têm uma família. A origem é a família criança que cresce sem família, inevitavelmente vai crescer sem limite, sem ponderações, vai se marginalizar, crente que não tem igreja do mesmo jeito, aí talvez você diga assim, ah, pastor, eu não tenho uma igreja ainda, porque eu estou procurando uma igreja perfeita, procurando uma igreja perfeita, então, quando você achar igreja, não vai para lá não, não estraga a igreja dos outros, <risos> não estraga a igreja, porque não tem igreja perfeita gente, tem igreja perfeita? Não tem, igreja é igual família, tem família perfeita? Levanta a mão aqui quem tem uma família, levanta a mão quem tem uma família. Você tem família? Família? Todo mundo tem família. Agora levanta a mão quem tem família perfeita, levanta a mão aí que eu quero saber. Ó, uma pessoa ali atrás levantou, mas já baixou rápido. Tem família perfeita, não. Tem família perfeita, gente? Tem nada, família perfeita é imperfeita. Hum? Quem é que já teve confusão de família só esse ano? Quem já brigou com a sogra esse ano? Não, não põe a sogra no meio. Quem tem cunhado folgado, não fala nada. Fica quieto, vai que ele está aqui. Família tem problema, tem ou não tem, gente, problema? Problema, o problema lá de casa está ali, ó, aquela moça ali. Problema, problema. Toda família tem problema, gente. Então, não tem igreja perfeita, tem igreja que você se adapta. Tem igreja que você se identifica. Por isso, Deus levanta muitos tipos de igreja para alcançar todo tipo de gente, tem gente que vai entrar para igreja, essa igreja aqui, que elas portas e vai falar assim, nossa, gostei daqui,
1: rapaz, legal,
0: tudo preto, já tem outro que vai olhar assim, eu, eu só vou ficar pequeno para não fazer feio, eu vou embora já já, Deus levanta todo tipo de igreja. Não é assim que funciona. É desse jeito. Você precisa achar uma igreja que você se identifica. Porque se você não se identifica, você não cresce. Porque a igreja é o um lugar para você se alimentar. A igreja é o um lugar para você se restaurar. A igreja é o um lugar para te abençoar. Você precisa estar no lugar. E outra coisa, no dia que você estiver aqui insatisfeito com a igreja, quiser mudar de igreja, não tem problema, gente. Não tem problema, pelo amor de Deus. Só fala comigo, pelo amor de Deus. Não é? Vai embora, dá pelo menos um tchau despede, né, oi pastor, achei muito legal aqui o tempo que eu frequentei, mas não dá não para mim não, <risos> tô indo embora porque tem gente que às vezes a gente encontra no supermercado eu já encontrei uma, uma deixa eu ver se está por aqui né, eu já encontrei uma vez uma pessoa no supermercado, eu cheguei assim ei irmão, a pessoa virou as eu não sei, mas a bíblia que eu leio aqui diz que só tem um céu já pensou essa pessoa quando foi entrar no céu tem lá São Pedro, né, diz que São Pedro está na porta lá do céu São Pedro, ela fala, São Pedro, onde é que tá o pastor Jean? Ele está ali na, na ala oeste, eu vou para a ala sudeste. Não existe isso, gente, nós vamos todo mundo para o mesmo céu. Então, o que você precisa é ter uma igreja em que você se identifica, que você seja feliz. Quem está comigo aí diz amém. amém. O tema da minha mensagem hoje, para incrementar a nossa série de mensagens, é conecte-se com o seu valor. Eu quero falar hoje sobre, sobre o valor que Deus Deus outorgou sobre cada um de nós. Conecte-se conecte com o seu valor. Por isso eu usei esse texto do Evangelho de João, capítulo 8. Um texto conhecido. Uma mulher que foi, foi pega em, em flagrante adultério. E os religiosos da época interpretaram a lei até de maneira errônea, E levaram na presença de Jesus dizendo o assim, seguinte: Olha, a lei está dizendo que uma mulher que, 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 foi, que adultera, ela deve ser apedrejada. Não só ela, mas o cara que adultera e o marido também. E o que é que o Senhor diz? Jesus olha para aquela mulher e começa a escrever no chão e as pessoas continuam indagando e Jesus disse assim, é simples, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Todos acusados pela sua própria consciência, por isso que eu preguei na série de sermões do mês de abril, ouça a voz de Deus e a primeira instância da voz de Deus é a nossa consciência. Deus fala de maneira sobrenatural, Deus pode usar um trovão, um anjo, Deus pode usar um profeta, mas a maneira predileta de Deus falar com o ser humano é na nossa consciência. Diz a Bíblia que eles, acusados pela própria consciência, abandonaram as pedras e foram embora. E Jesus disse, ora, se eles não te condenaram, eu que sou justo também não te condeno. Vai e não peques mais. Três verdades sobre o nosso valor. Três verdades que eu quero falar com você hoje à noite aqui sobre o nosso valor. Primeira verdade, você nunca entenderá seu valor enquanto você estiver no lugar errado. Conecte-se hoje com o seu valor, mas para você entender o seu valor, você precisa estar no lugar correto. Enquanto você estiver no lugar errado, você nunca vai entender verdadeiramente qual é o seu valor. Eu estava nos outros cultos contando uma história... Uma pequena ilustração. Diz que um homem muito abastado, um homem muito rico, ele resolveu, ele resolveu dar de presente, prometeu para o filho dele, senhor, se você passar no Enem, se você passar no Enem, você vai receber de carro um presente para você ir para a faculdade, vai ser um carro. O menino ficou empolgado, o menino, vou estudar que nem nunca. Estudou, passou. Uma boa colocação, inclusive. Passou. De repente, o pai chegou, entregou e deu para o menino o um carro. Vem cá filho, vem cá, vem o carro Parou o carro na frente da casa, o menino desceu com alegria Cadê pai o carro? Quando o menino olhou o carro <risos> O menino olhou para o carro E o menino o menino ficou como? Ficou olhando para o carro E ficou ali E ficou lá Ali com o carro E parece que não gostou muito Aí o pai falou assim Vocês estão comigo aqui gente? Amém? Quem está comigo de glória a Deus Aí o pai falou para o menino assim, pega o carro, leva, -o ali, na, na, na leva -o ali na revendedora. Leva ali na revendedora. E o menino levou o carro na revendedora. Chegou lá e eu, faz uma avaliação do carro. Olha, o carro, você vende o carro, você compra o carro que você quiser. Aí o cara olhou o carro, olhou assim o carro, olhou a roda, olhou assim. falou assim, esse carro aí é uns 15 mil reais. O menino, ah, tá bom, tá bom. Voltou para casa meio triste o rosto denunciava, o pai olhou assim e falou assim, filho, e aí? Não, pai, ele avaliou em 15 mil reais, não, mas tá bom, tudo bem, dá para ir para a faculdade, não, filho, o seguinte, vai ali agora na, na concessionária da marca do carro, leva, leva esse carro lá, eu me levou lá, eu, quem sabe tem uma avaliação menor aí chamou lá o, o gerente, o gerente olhou o carro e falou assim, não, eu pago 18 mil reais, uhum. ó o menino, hum, bom, 18, né, bom, voltou para casa, meio triste, Aí o pai percebeu que o menino estava ainda triste e falou o seguinte, ó oh, filho, eu estou percebendo que você está ainda... Eu falei o seguinte, Leva o carro nesse endereço. E deu para ele o endereço. O menino botou no Google Maps, foi bater lá, chegou lá, Chegou lá, só dá para avaliar esse carro para mim, eu quero vender. E, aí o um cara olhou assim, cara, aí ele, peraí, peraí, pera chamou uma outra pessoa, vem cá, vem cá, chamou uma terceira pessoa. Eu sei, gente, que eles ficaram lá umas três a quatro horas avaliando o carro. Vocês estão comigo aqui ainda, Então? Aí o cara chegou para ele e falou assim: "Cara, eu pago nesse carro 400 mil reais." O cara falou: "Isso aqui é uma relíquia. Você não tem ideia. Esse carro aqui é uma raridade. Não tem na América Latina. Esse está que é isso." O menino voltou para casa feliz, feliz, pai, obrigado, pai. Ei, gente, escute aqui, ó. A gente nunca vai entender. Genuinamente, qual é o nosso valor Enquanto a gente não estiver no lugar certo Sabe o que eu estou querendo dizer para você? A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, verso 10, diz assim ó, Pois somos feitura dele Criados em Cristo Jesus para as boas obras As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela Quando você olha Efésios capítulo 2, verso 10 A expressão feitura no grego é a expressão poema, de onde no português deriva a palavra poema, vocês estão aqui comigo pessoal, a Bíblia está dizendo assim ó, Deus nos fez de maneira tão especial que para Deus nós somos uma obra de arte, nós somos um poema, nós somos feitura dele, criados por ele para vivermos as boas obras as quais ele de antemão planejou para que a gente andasse nela, sabe meu irmão o que eu estou querendo dizer para você, escute, conecte-se hoje com o seu valor e a primeira coisa que eu quero que você entenda é que você é uma obra prima de Deus, você é uma obra de arte, portanto não deixe pessoas determinar o seu valor, não deixe o ambiente determinar qual é o seu valor, não é o ambiente que determina o seu valor, é Jesus que determina o seu valor, às vezes você está indo numa rota de vida que as pessoas não estão te, va te valorizando, mas se você for para o ambiente correto, para o um avaliador correto, ele vai saber que você é uma obra-prima, você é uma criação divina, você é um poema de Deus. Não deixe o ambiente desvalorizar você. Não deixe pessoas desvalorizar você. Não deixe pessoas dar o seu valor por uma fase que você está atravessando. E a vida é assim. Quando você está numa fase boa, hum, hum, chove de amigo. É assim ou não é assim? Hum, um amigo de tudo quanto é jeito. Brota que nem erva daninha. Você nem sabe de onde vem tanto. Mas basta você entrar numa fase ruim. Quem já passou fase ruim aqui? Olha, meu Deus do céu, me senti tão humano agora. É, agora, presta atenção aqui. Ó. Psh, fase ruim é igual tempestade. Tem dia para começar, mas também tem dia para terminar. Não deixe o ambiente, não deixe a fase determinar o seu valor. Quem determina o seu valor é Jesus. É na presença de Jesus. Aquelas pessoas pegaram aquela mulher e valorizaram ela? Para começar, se ela estava em uma adultéria, porque ela era mal amada dentro de casa. Dentro de casa ela não era valorizada. E o amante não valorizava menos ainda. E os religiosos da época pegaram diz a Bíblia que levaram ela gente ela foi pega em flagrante adultério eu, eu fico imaginando que nem deu tempo nem ela se vestir quem sabe jogaram uma, uma, uma jogaram uma uma roupa sobre ela e arrastaram ela pelo meio do caminho chegaram na presença de Jesus e acusaram olha se uma mulher foi pega em flagrante adultério ela deve ser apedrejada ela deve ser apedrejada vocês estão comigo aqui gente amém Ô, oh, bebê olha não Nós nunca vamos entender o nosso valor se a gente não estiver no lugar correto. Eu quero dizer para você assim, o lugar correto é na presença de Deus. É na presença de Jesus. Conecte-se hoje com o seu valor através da presença de Jesus na sua vida. Não deixe as situações mexerem com você. Não deixe o que os outros pensam. Às vezes a gente está conectando o nosso valor pela plateia que a gente tem. E gente, às vezes a plateia aplaude, às vezes a plateia vai. Às vezes as pessoas estão conosco, daqui a pouco as pessoas viram as costas. Mas aquele que conhece o seu backstage da vida, aquele que conhece os seus bastidores da vida, aquele que conhece quem de fato, quem você é, nunca vai desvalorizar você, porque para ele você é uma obra-prima. Eu não sei se você sabia, mas o quadro na atualidade, o quadro mais valioso do mundo, ainda é a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que está lá em Paris, Louvre, no museu. Pouquíssimas pessoas têm acesso. O quadro mais valioso. E eu não sei se você sabia, mas existe pelo menos umas 15 cópias idênticas da Mona Lisa no mundo. 15 idênticas. Que até os especialistas têm dificuldade de saber qual é, de fato, o original. Mas há uma coisa diferente naquele que está lá naquele museu em Paris é que naquele quadro da Mona Lisa tem escrito lá, está assinado por Michelangelo, tem assinatura de Michelangelo. Sabe o que eu estou querendo dizer para você aqui? Ó? Meu irmão, somos feitura dele, somos uma obra-prima dele, e foi ele quem assinou a nossa vida. Cada fase da sua vida está sob o controle de Deus. Você foi planejado por Deus, mesmo que os seus pais não tenham planejado você. Ele planejou, ele sonhou com você. Então, conecte-se hoje com o seu valor. Para de ficar transferindo o vazio da sua vida para as suas conquistas. Ah, eu quero mais um carro. Ah, eu quero um carro novo. Eu quero uma casa nova. Eu quero uma posição melhor. Ah, eu, eu, eu sabe, às vezes transfere para pessoas. Às vezes você está associando o seu valor pela conta do seu cartão de crédito. Pelo volume da sua conta bancária. Pelo volume de negócios que você tem. Escuta, cuidado com esses excessos. Todo excesso revela um vazio. Todo o excesso revela um vazio. Por isso, não coloque as suas a, o seu valor nas suas conquistas. E aqui eu falo um negócio aqui para vocês, ó, especialmente para as meninas. Cadê as meninas, não coloque o seu valor, filha, no namorado. Coloque não. Ai, eu vou ser feliz. Se você já é infeliz sozinho, não vai ser feliz com ele, não. Falo direto aqui na igreja. Recebo lá no meu gabinete, os meninos assim, ai pastor, estou apaixonado, estou apaixonada, pastor. É um príncipe, pastor, precisa ver o tamanho do bíceps. Aí você vai, casando pelo bíceps. A primeira que eu pergunto, é que eu falo assim, se aí você já é feliz? Oh, feliz, eu não sou, né pastor? Está faltando uma coisa na minha vida. E você acha que é um homem, é? Hã? Você acha que tem homem que vai te fazer feliz? E tem gente que ainda me procura assim, não, pastor, eu vou casar com essa moça porque o meu propósito é fazê-la feliz. Eu olho para ele e falo assim, iludido. Ainda fala assim, casa que é bom. É tão bom. Querido, presta atenção. Escuta, não tem ninguém capaz. Não tem esse negócio de arma gêmea não, viu, Fábio Júnior? As metades da laranja. Estou procurando a minha outra metade. Não tem não, tá? Eu e aquela nós somos felizes. Ela é uma laranja, eu sou um limão. A gente, a gente se encaixa. Agora o que faz a gente feliz? Jesus. Quem está entendendo, gente? Porque quando falta amor a gente busca em Jesus. Quando falta perdão a gente busca em Jesus. É Ele. É no meio, é através dele. É, olha, escuta, se você não consegue ser feliz sozinho, você vai ser feliz com alguém, gente? Tu conhece alguém que era infeliz sozinho e casou ficou feliz com alguém? Conhece? Hum? Já tem gente assim. eu Falei para você. Te disse. Então, querido, não transfere o seu valor para pessoas. Não transfere o seu valor para um namorado, para um companheiro, para um líder, para um patrão. Não, não, não. Transferência de valor que a gente coloca nas pessoas revela as nossas carências. Conecte-se hoje à noite com o seu valor, e o seu valor só pode ser perfeitamente compreendido na presença de Jesus. Quando as pessoas negligenciam você, Jesus te valoriza. Quando as pessoas acusam você, Jesus te absolve. Quando as pessoas não entendem você, Jesus te compreende. É na presença de Jesus. É sobre isso que é o Evangelho. O Evangelho é sobre o valor que Jesus entrega para cada um de nós. Segunda verdade que eu quero compartilhar com vocês hoje. Dois. Jesus conecta o nosso valor por meio da restauração. Jesus conecta o nosso valor por meio da restauração. A primeira verdade é que a gente nunca vai entender qual é de fato o nosso valor se a gente não estiver no lugar correto, que é a presença de Jesus. Jesus. E como é que Jesus faz com que a gente entenda melhor o nosso valor? Por meio de um mecanismo chamado restauração. Restauração. Quando eu passo a depositar a minha fé em Jesus, Jesus começa uma obra de restauração e uma restauração de dentro para fora. Eu gosto demais de carros, de relíquias, carros antigos, motos. De vez em quando eu assisto um programa... Esses programas de TV ou esses canais no YouTube que falam de restauração, eu acho fantástico. E é muito legal quando você vê, por exemplo, um carro antigo, um carro, sabe, todo detonado, que nem o cara da sucata compraria. Mas o restaurador vai lá e compra o carro. E ele traz para a sua oficina e ele começa, ele desmonta todo aquele carro. E ele começa uma obra de restauração. Quem está vendo a restauração, nem valoriza, parece, ah, mas que é isso aí não vai dar valor nenhum. Mas é impressionante quando aquele camarada termina a obra de restauração, que ele apresenta para a plateia, ele apresenta para as pessoas, sabe, as pessoas ficam admiradas. E gente, presta atenção, é assim que Jesus começa a fazer na nossa vida. Ninguém dá nada para gente. E às vezes nem a gente mesmo. Aí Jesus diz assim, vem cá, nem a sucata compraria a gente. Se a gente fosse patrão da gente mesmo, nem a gente contrataria a gente. Se a gente fosse o chefe da gente mesmo, a gente demitia. Se a gente morasse com uma pessoa igualzinha a gente, a gente até a gente se separa. Eu falei, se é, realmente você não dá não. Mas aí Jesus olha para a gente e falou assim: ei, sucata velha com amor eterno eu te amei, com bondade eu te atraí, aí ele nos traz para perto, através do seu amor, e ele começa a, a nos conectar, com o nosso próprio valor, restaurando a nossa vida, eu acho fantástico isso, e antes de Jesus restaurar o nosso casamento, ele restaura a gente, antes dele restaurar as nossas finanças, ele restaura a gente, antes de, de restaurar, a, a, a nossa vida profissional Ele restaura a gente Como ele restaura a nossa autoestima Ele faz a gente levantar a cabeça Ele faz a gente compreender Por meio da restauração Qual é o nosso valor Eu, eu gosto muito da maneira como Jesus Começa a restaurar cada um dos discípulos Porque eu não sei se você sabia Mas Jesus foi traído numa quinta-feira Por volta das seis da tarde quando ele servia a última ceia, ele estava sentado com os doze discípulos, entre eles Judas Iscariotes, e eu já contei aqui outra vez na igreja, Judas Iscariotes nesse exato momento da história, já tinha 30 moedas de prata no bolso, e Jesus o serve, lava os pés de todos, isso era umas seis da tarde, quando dá mais ou menos umas 22 horas, Jesus está com os discípulos no Getsemane, a guarda pretoriana, que era a guarda dos religiosos... Chega e prende Jesus. E Judas traz Jesus com um beijo. Com um beijo. Quando Jesus é preso... Judas o traiu... Sobrou onze. Dez fugiram... Sobrou um, que foi Pedro. A Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe. É fantástico você ler esse texto no Evangelho de Mateus... Capítulo 26... No capítulo de João 17, 18 Conta que Pedro, Jesus já preso Pedro, ele estava sentado numa, ao redor de uma fogueira Porque era madrugada de sexta-feira Quatro e meia da madrugada O dia para raiar E Pedro estava sentado ao redor de uma fogueira Jesus estava mais ou menos a uns 15 metros de distância Jesus, na noite anterior, disse assim para Pedro. Pedro, eu preciso lavar os teus pés. Pedro disse, o senhor não vai lavar. Se você não lavar, meu, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo no reino. Aí Pedro disse, lava tudo. Aí, aí Jesus disse assim, cara, você vai me negar. Ele disse, senhor, eu morro, mas não te nego. Aí Jesus disse, naquela quinta-feira, disse assim, antes que o dia nasça, tu vai me negar quantas vezes? Às duas da madrugada, Pedro já tinha negado. Às três da madrugada, Pedro negou a segunda vez ele estava agora ao redor de uma fogueira ao redor de uma que gente uma pessoa chegou para Pedro e falou assim ei eu conheço você, sei quem é você você é um deles Pedro disse assim, sai daqui mulher não conheço nem quem é esse homem quando ele fala isso o dia está raiando e o galo canta eu fico imaginando na cena Jesus a 15, 20 metros de distância olha para Pedro e os olhares se cruzam ao redor de uma Nessa mesma sexta-feira, às três da tarde, Jesus é crucificado, morre. Seu corpo é sepultado, passa o sábado o dia inteiro, domingo antes do dia raiar. Jesus ressuscita. O primeiro que, a primeira que a ver é a Maria Madalena, depois Maria, mãe de Jesus. E Jesus aparece para os discípulos, entre eles Pedro. E Jesus começa uma obra de restauração. Por exemplo, Patomé. Tomé estava tão chateado, Tomé era muito racional E Tomé disse assim, eu não acredito nele não Se for Jesus eu preciso tocar nas feridas Jesus aparece e Tomé toca Nas feridas de Jesus Jesus fazendo a obra de restauração Escuta, presta atenção aqui Você sabia que Jesus te ama tanto que ele é capaz de responder Toda e qualquer indagação que você tenha Não tenha medo de fazer perguntas para Jesus Jesus ama dialogar com pessoas indagadoras Entre a morte de Jesus e a subida aos céus, Jesus ficou conosco 40 dias, quantos dias gente? era o quadragésimo dia, Jesus aparecia de lugares em lugares, era o quadragésimo dia, era a madrugada do quadragésimo dia, Pedro falou assim, vou pescar, ele era um líder, todo mundo seguiu Pedro, ele passou a noite inteira pescando, não pescou nada, de novo não pescou nada, porque essa é a segunda vez que essa história se repete, de repente eles estão, o dia está raiando, eles, eles estão chegando perto da praia, estão mais ou menos uns 150 metros da praia, aí uma pessoa lá na praia grita assim, ei, ei, vocês têm aí por acaso um peixe, eu acabei de acender uma fogueira aqui, traz um peixe para eu assar, aí o pessoal, oh, rapaz, não temos peixe nenhum, não pegamos nada a noite toda, aí aquela pessoa na praia que acendeu a fogueira, disse assim, ó, oh, lança a rede do lado direito, eles obedeceram, lançaram a rede, João capítulo 21, pegaram 153 grandes peixes, quando eles pegaram, aquela aquele quantidade enorme de peixe, que o, o barco quase vira, eles lembraram, cara, a obra de restauração de Jesus, é sempre assim, Jesus conecta na nossa memória, situações, que vai nos lembrando, coisas boas, que a gente já viveu, porque quero trazer à memória, aquilo que me gera esperança, de repente João fala assim, deve ser Jesus, Pedro, Todos já tinham sido restaurados Tomé, João, Bartolomeu Felipe, Mateus João, André Judas, o outro Judas, não o Escario, Todos tinham sido restaurados Faltava Pedro Pedro ainda remoía dentro de si Aquela cena que ele negou Jesus três vezes Quando João disse assim É o mestre, diz a Bíblia No Evangelho de João capítulo 21 Que ele soltou a sua roupa, ficou só com roupa íntima Mergulhou e na abraçada, gente Na abraçada Nadou Enquanto os outros remavam o um barco Ele nadou Se joga aos pés de Jesus Jesus estava ao redor de uma De uma que gente? Fogueira Jesus pergunta para Pedro Pedro tu me amas? Pedro diz assim Eu te amo Senhor mais que tudo Jesus diz Cuida das minhas ovelhas Enquanto os discípulos ainda vinham no barco Jesus pergunta pela segunda vez Pedro tu me amas? Pedro diz assim Senhor tu sabes que eu te amo mais que tudo Cuida dos meus cordeirinhos pela terceira vez Jesus pergunta Pedro tu me amas Pela terceira vez Pedro tu me amas Pedro intercessiu e diz assim Senhor tu sabes que eu te amo mais que tudo Ao redor de uma fogueira Três perguntas Para três negações Jesus estava dizendo assim Ei Pedro Não importa o que você fez Eu te restauro hoje E a partir de hoje você vai entender de maneira profunda qual é o seu valor. Ao redor de uma fogueira. Três perguntas. Para três atitudes. Sabe por quê, gente? No mesmo lugar. Em que a nossa ferida é aberta. É exatamente nesse mesmo palco da vida. Que Jesus nos restaura. Para que a gente entenda qual é o nosso valor para ele. Sabe por que? Que no palco da dor. Também se transforma o palco da restauração. Porque a nossa dor se transformará, se transformará no nosso ministério, nosso maior ministério. Será a nossa experiência de vida. E Pedro, que negou Jesus, nunca mais o negou. Sabe como é que Pedro morre? Crucificado, igual ao Mestre. E quando iam crucificar, ele dizia assim: Por favor, eu não sou digno, me inverte essa cruz. Ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Sabe o que ele estava dizendo assim? Ei, eu sei hoje qual é o meu valor. Porque o meu valor. Quem me entregou foi o meu mestre. Eu sou uma obra primeiro. Ele me colocou nesse mundo para uma missão. Jesus conecta o nosso valor por meio da restauração. E eu quero dizer para você. Que você vai começar a experimentar a restauração de Deus sobre a sua vida. Onde é que o diabo tem feito as suas feridas? É na família? É lá na família que você vai ser restaurado. Onde é que o diabo tem feito as suas feridas? É na vida profissional? É lá na vida. No mesmo palco da dor. O Senhor vai te exaltar. Só para que todos entendam que você é uma obra prima criada por Ele você está onde está porque Ele te levantou foi Ele que te trouxe foi Ele que te ergueu Sabe? não entregue o seu valor para as plateias, não entregue o seu valor para pessoas, não entregue o seu valor para situações, não, 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 o seu valor está em Cristo Jesus e é nessa obra de restauração uma fogueira Ele restaura Pedro terceira e última verdade que meu tempo aqui acabou, três Terceira verdade sobre conexão com o nosso valor. Você nunca vencerá na vida. Nunca vai vencer na vida. Enquanto você não entender o seu... Nunca. Não tem como você vencer. Não tem como você vencer se você não entender o seu valor. Eu estava dizendo no outro culto aqui que eu gosto demais de coisas antigas, relíquias, carro de maneira especial. Mas eu gosto também de filme. E tem um filme assim que... uma. Filme, trilogia, eu gosto demais desses filmes Filme, até um filme que eu sou fã assim, Sou fã, é Rock Balboa Rock Balboa Gosto demais do rock Já assistiu o rock 1, 2, o 3, o 4, 5, 7, o 10 O grid 1 Eu separei aqui, eu não sei se o pessoal da mídia está pronto aí Mas eu separei aqui um trecho De um dos filmes do rock Que Ele está dando uma lição é Ensinando para o seu filho o valor. Por favor, acompanha com a gente. Joga todas as luzes para baixo. Acompanha com a gente aqui, ó.
1: As não você coisa pra voltar, como uma, Eu vou dizer uma coisa que você já...
0: covarde, cara, você é melhor do que isso eu acho fantástico que ele fala algumas fases aqui que eu anotei nesse reels, olha que coisa interessante ele diz assim, primeiro, a vida é dura gente, a vida é dura ou não é dura? não, de verdade, a vida é dura ou não é dura, gente? quem já levou assim uma rasteira da vida assim, quem já levou uma rasteira? olha, os outros nunca levaram a rasteira nesse culto aqui é a primeira vez que eu vejo alguém não levantando porque nos outros cultos todo mundo ficou assim Nem pastor, vou dar outra chance para você Quem só nesse ano já levou assim, uma boa rasteira assim, Uma rasteira assim, bem legal A vida é dura, gente Ele fala assim, Ei, menino, presta atenção Enquanto você não entender qual é o seu valor Você nunca vai vencer Porque a vida é dura E a vida vai te colocar de joelhos E é você quem decide se vai carar de joelhos ou não Rock está falando de um princípio da palavra Que é o princípio da resiliência Eu não sei se você conhece pouco de física né? Mas existe uma propriedade na física Chamada resiliência E o que é que é resiliência? É a capacidade que um objeto tem De se adaptar e se recompor O mais rápido possível Quanto maior a resiliência Menor o intervalo de tempo que esse objeto Ele tem capacidade de se recompor É uma maneira bem simples de você entender Você imagina por exemplo uma bola de tênis a bola de borracha. Se eu soltar essa bola de borracha aqui, nesse piso duro, essa bola, na hora que ela encontra algo mais duro que ela, essa, essa, essa bola se deforma. Na proporção do ambiente. Se for um ambiente pedegro, pedregoso, ela vai se adaptar na proporção do ambiente. Resiliência. Mas é muito interessante, porque... Essa propriedade de resiliência também dá uma capacidade muito interessante para a bola Que é o seguinte, quanto mais força eu jogo ela para baixo Mais ela se adapta a esse ambiente E ela não fica lá no chão não, não fica prostrada Fisicamente falando, a bola pega toda a energia cinética desse impacto E ela usa para subir Vocês estão entendendo? Se eu soltar devagarinho, ela sobe uma altura Mas quanto mais força eu jogar, mais ela vai o quê? Vocês estão comigo aqui, gente, nessa noite? Você nunca vai entender o seu... Você nunca vai vencer na vida enquanto você não entender o seu valor. O valor que você tem. Você nunca vai entender. Então, preste atenção. Eu não sei o que é que tem acontecido contigo nos últimos dias. Eu não sei o que, é que você está atravessando. Eu não sei qual é a sua história de vida. Eu não sei. Eu sei da minha. E eu vou dizer um negócio para você. Para que eu possa estar aqui... Ah, meu amigo, você não tem ideia de quantas rasteiras a vida já me deu. Ah, de quantas quedas eu já levei. Ah, de quantos tropeços. Que a vida é dura. Mas eu tive que aprender a ser resiliente. Eu tive que aprender a me recompor rápido. Escuta, não dá tempo, tem coisa, gente, que não dá tempo para a gente ficar chorando muito rápido, não. Assim, ficar, ai", porque tem gente que é assim, até hoje, ai, pastor, eu não vou casar de novo porque em 1977. Ah, eu não vou tentar esse concurso de novo Porque em 97 Ei, em 97 Você nunca vai vencer Enquanto você não entender o seu valor E o seu valor não é Jesus está dizendo assim ó, Não é para você ficar prostrado Não é para você ficar chorando o leite que se derramou Segundo Coríntios capítulo 5, verso 17 Aquele que está em Cristo É nova criatura As coisas velhas já o quê? Eis que tudo se fez o quê? Ei, meu irmão, quando Jesus chega para aquela mulher e diz assim, ei, minha filha, ninguém te condenou, eu também não te condeno, erga-te daí. Jesus não pega na mão dela dizendo assim, ó, levanta, Jesus diz assim, ó, levanta, olha para mim, volta para casa, vai e não peques mais, eu estou dando uma nova oportunidade para você. Um novo começo para você vencer na vida, porque eu te fiz para vencer em todas as áreas. Você não nasceu para ser um derrotado. Você não nasceu para ser um frustrado. Esses são pensamentos dos nossos complexos. E às vezes a gente gosta, irmão, de fazer mimo nos nossos complexos. Sabe? A gente gosta de contar histórias negativas da nossa vida. Parece que a gente fica... Na... Quem tem história mais negativa, a gente gosta... Não, é. Não, porque eu tenho uma gripe, eu tenho um câncer. Não, é porque meu casamento não é bom. Meu, casamento. meu marido só não conhece. Parece contando. Não, 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 não é sobre isso. não Jesus está dizendo para você assim: ó, escuta, todas as mazelas anteriores da sua vida, eu tenho poder para te ajudar a apagá-las. E dou para você a oportunidade de você começar outra vez. Outra vez, uma nova oportunidade. Escuta, hoje à noite é tempo de novos começos na nossa vida. Projeto que quem sabe você engavetou, porque você se frustrou. Eu quero chamar a existência. Vamos desengavetar isso, porque Jesus te chama para ser vencedor. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque você é uma obra-prima da criação. Nunca existiu um ser humano como você, de Adão até agora. E nunca vai existir daqui para frente. Você é singular. Você é ímpar. Por isso a sua impressão digital é única. Por isso a sua íris é única. Por isso o seu fragmento de DNA é único. Porque você é um ser humano singular. E você é uma obra-prima da criação de Deus. Assinado com o sangue de Jesus está lá, mas por que, que eu não estou vencendo, pastor? Porque está faltando eu me valorizar, eu entender qual é o meu valor, eu colocar os meus complexos nos devidos lugares, eu colocar os meus traumas nos devidos lugares e dizer assim: Ei, independentemente dos traumas que eu já vivi na vida, eu vou me reerguer, eu vou me levantar, eu vou me levantar hoje, eu vou avançar um pouco mais, eu vou crer um pouco mais, porque o Senhor Jesus está comigo. Quem entende isso, diga glória a Deus. Vamos ficar de pé juntos para a gente finalizar? Tem uma canção que o Anderson Freire compôs que eu acho fantástica. Essa canção diz que nós somos o reflexo da imagem de Deus. Nós somos raridade. Nós somos obra-prima da sua criação. Então vamos começar a cantar? Vamos, vamos, vamos.
1: Você oh! é um espelho Você é o espelho que, que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou, Já é o Já bastante é o Deus, Deus reconhecer o seu valor Você, você é, é preciosa precioso. Mais raro que o ouro puro de um fim se, se você desistir do é mundo
0: Vamos no começo, vamos no
1: começo Não consigo ir Não consigo ir Além do teu olhar Tudo que eu consigo É imaginar A é riqueza que existe dentro, dentro de, de você. você O ouro O ouro Eu consigo só admirar Mas se olhando Eu posso a Deus adorar Sua alma é Consegue esconder a, a marca de, de Jesus, Jesus? Que existe em você. O, o que, que você fez? Não deixou de fazer. Não mudou o início. Deus escolheu, escolheu você. você. Sua raridade não está naquilo que você possui. O que sabe fazer? Vamos, vamos. Isso, Isso é, é mistério, mistério de Deus. Deus você. Vamos cantar. Você é um espelho. Você é o um espelho que, que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não voltou. Já é o um bastão de Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro o puro de um fim. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele, vai desistir. Ele está aqui pra te levar. Eu quero ver a igreja, Vamos! Ou você, você é o espelho, é o espelho. É praia, a imagem do Senhor o mundo ainda não o e você, você é, é, Senhor. é Senhor. Mas mim, louro, puro de o E Ele, Ele está aqui, está Ele está aqui. Está Ele está aqui. E o mundo te e você, você é um o espelho, espelho que, que reflete, reflete a imagem do Senhor. Não chore o mundo.
0: Meu irmão, hoje aqui o seu verdadeiro valor só pode ser reconhecido na presença de Jesus. Transfira seu valor para pessoas, nem para coisas, nem para ambientes, nem para fases, nem para conquista. Nunca transfira. Se você transferir para conquista, tem dia que você conquista. Se você vai se achar o cara, segura só mais um pouquinho. Jonas, se você transferir para conquista, quando você conquistar, você vai se achar o, o rei. Mas nem sempre a gente conquista. Tem dia a hora que a gente vacila. Se você transfere para pessoas Às vezes as pessoas vão te aplaudir Mas às vezes elas vão te apontar As mesmas pessoas que às vezes te aplaudem Elas te apontam, te traem Não transfira para pessoas Agora, transfere para a presença de Jesus Ó, Eu, eu, eu sou pai e tenho duas meninas Uma tem 14 e uma tem 9 Vai fazer 9 Mano Cara, Para os outros elas podem não ser perfeitas Para mim são São minhas filhas eu dou minha vida por elas, são as minhas joias preciosas, é a herança de Deus para mim, e aqui que você precisa entender: Sarah pode fazer o que ela quiser, nunca vai mudar o meu amor por ela, nunca. Nem sempre ela vai trilhar o caminho que eu planejei para ela, mas nunca vai mudar o meu amor por ela. Tem dia que a Esté me enche a paciência, mas não muda o meu amor por ela. É assim com Deus Não importa o que você faz O amor de Deus para com você Não mudar Seja cheio Na presença de Jesus E ele vai reconhecer o seu valor Deixe Jesus restaurar você Todas as áreas da sua vida Agora, a restauração mais dolorida não é a externa É a interna Essas dói Porque ele tem que ir em ambientes que você muitas vezes não quer permitir que ele vá Deixa ele ir Não tenha medo não ele vai restaurar você por completo A imagem dele próprio E outra coisa Às vezes as pessoas até reconhecem o nosso valor Mas eu tenho percebido, sabe? Que o mal do século é a gente mesmo nunca reconhecer quem a gente é Os nossos traumas e os nossos complexos falam mais alto do que de fato nós somos E deixa eu dizer um negócio para você Na vida todos nós nos frustramos Na vida todos nós nos decepcionamos na vida mais cedo ou mais tarde somos rejeitados isso causa buracos emocionais profundos na gente Mas em nome de Jesus Deixa Jesus jogar bálsamo hoje Remédio sobre esses traumas, sobre essas feridas E passe você mesmo a enxergar o valor que você tem Porque quando você se autovaloriza, você não entra em fria Quando você se autovaloriza você, você, você amplifica, você eleva Sabe, o sarrafo da vida, você não se associa com qualquer um, você não negocia com qualquer um, você não, não se torna companheiro de qualquer um, não, porque você, você tem um valor. Agora, quando você não se valoriza, sabe aquela pessoa que está desempregada? Ela está desesperada pelo emprego. Aí ela chega para o empregador e diz: Não, eu faço qualquer coisa, Faz qualquer coisa, eu não. Eu lembro que eu comecei a minha vida profissional vendendo água, vendia água na praia de Iracema. Aí quando uma empresa foi me contratar O que, é que você fazia isso? Vendo água Mas sim Sou o melhor da praia Nem era cara. Eu me lembro quando eu fui estudar no Sudeste Contei para o pessoal aqui no segundo culto né? Um grande professor renomado me convidou para fazer Minha pós-graduação com ele lá E eu lembro que no final da negociação ele perguntou assim Do you speak English? Eu falava nada E eu disse, yes Yes No meu coração, que ele não faça mais nenhuma pergunta The books on the table. <risos> se você não se valoriza, os outros vão valorizar? Vai valorizar você? Hã? Vai não. É você que tem que dar valor a você mesmo, amor próprio. Então eu quero fazer duas orações hoje. A primeira oração é para a gente finalizar. Eu quero orar por você que de alguma maneira essa mensagem falou com você. De alguma maneira essa mensagem falou com você. Se ela falou com você e você deseja receber a minha oração. Eu só peço que você, onde estiver, levante a sua mão. Eu vou orar agora aqui por você. A mensagem falou com você. Faz sentido para você? Fez sentido? Então levante a sua mão. Pai, nós estamos aqui na tua presença nessa noite. E nós queremos ser reconectados com o nosso valor. Nosso amor próprio. Começa, Deus, a passar em cada coração hoje aqui. Cura-nos dos nossos complexos. Cura-nos das nossas fraquezas emocionais. Cura-nos hoje aqui, Senhor, e faz a gente entender que nós somos uma obra prima da Tua criação. Nós não queremos nos rebaixar, Senhor Jesus. Não é uma questão de soberba, é uma questão de autovalorização. Por isso, Senhor Jesus, cura hoje pessoas aqui nesta área. Cura hoje, restaura hoje aqui. Faz essas pessoas entenderem que elas são raras. Mais rara que o ouro de ouvir. Deus faz essas pessoas entenderem que elas são, são raras. E uma vez que nós somos raros, Pai, nós não devemos negociar nossos princípios, nem nossos valores, nem aquilo que o Senhor depositou sobre nós. Por isso, Pai, eu peço que o Senhor possa abençoar esse povo nessa direção. Abençoa a família, abençoa a profissão, abençoa o trabalho, abençoa, Senhor Jesus, a vida ministerial, a vida espiritual, a vida emocional, a vida financeira. Abençoa, Deus, a tua igreja, dos teus filhos nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir agora para a igreja, só fechar os olhos e você pode baixar a sua mão. Eu quero fazer minha última oração nesse culto hoje aqui. E eu quero orar por você. você Você tem sido incomodado pelo Espírito Santo de Deus Pela sua própria consciência E é aqui na consciência De que você precisou tomar uma decisão Que é a decisão de, de vir para a presença Você já foi desvalorizado de um lado, de outro Ninguém reconhece o talento que você tem Ninguém reconhece o valor que você tem E todas as vezes que você conquista alguma coisa Tem sempre alguém dizendo Não, nunca reconhece mas você tem entendido que, que, que Jesus tem chamado você para perto. E você nunca confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia diz que, 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 que aqueles que confessam Jesus diante das pessoas, Jesus o confessará diante do Pai. Então, o que eu vou fazer aqui é uma, é uma, é uma, é uma, é uma decisão espiritual. E pode ter certeza que nesse exato momento há uma guerra espiritual... O inferno não quer que você levante a mão O inferno não quer que você tome essa decisão Porque ele sabe que essa decisão vai mudar por completo O teu destino eterno Mas também o teu destino aqui na terra Eu vou contar até três Se você é uma das pessoas que hoje O Espírito Santo tem falado contigo Que esses dias ele tem falado com você, você sente até no seu corpo Você está aí até ansioso, sua mão até sua e, e eu sei que Às vezes a gente tem medo de tomar essa decisão Vergonha, mas olha, escuta não é uma questão de vergonha É uma questão de decisão Eu não estou chamando ninguém para ser um religioso Eu não estou chamando ninguém para mudar de religião Eu não estou chamando ninguém para poder fazer parte dessa igreja Eu estou chamando você para ser um filho do Deus vivo Ou talvez você seja uma pessoa Que já tomou essa decisão uma vez na vida Já tomou essa decisão Mas você se distanciou por algum motivo Você está longe E você reconhece a necessidade de se aproximar Então eu vou contar até três se você quer entregar a sua vida para Jesus. Ou se você quer voltar para os caminhos do Senhor. No 3, Onde você estiver. Você vai levantar a sua mão mais alto que você puder. Todos nós estaremos de olhos fechados. E nós vamos celebrar a sua vida. Eu digo um nessa noite. Eu digo um. Jesus te ama incondicionalmente. Só Ele reconhece por completo o seu valor. Eu digo dois. Eu digo dois. Receba o perdão, a graça... E a restauração de Jesus sobre você E eu digo três Já tem uma vida ali, duas vidas Três vidas, quatro vidas Levante, mantenha sua mão levantada Quatro, cinco, seis vidas Vamos celebrar igreja Sete, oito, nove, dez Aleluia, glória a Deus Traz essas pessoas aqui Vem aqui na frente em nome de Você, você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor
1: Vem pra cá pra frente, vem Já é o bastante Deus é reconheceu você é, é precioso, precioso, mas que que
0: você é precioso, é precioso. que lindo! Você, você é precioso, você
1: é preciosa, e Ele está aqui pra te levantar. Você é o espelho que reflete a Cantando, essa é a sua noite, essa é a sua noite. Ele está aqui. Gente, ó, deixa eu falar um negócio pra você. Essa é uma decisão tão importante.
0: O meu tempo tá estouradíssimo hoje. Já tô seis minutos atrasado ali, tá me falando. Gente, eu já vou liberar você. Me dá mais esses quatro minutinhos aqui de misericórdia. É três agora e dez segundos. segundo. Escute, mas essa é uma decisão tão importante importante, não é, sobre, não é sobre você assim, ai ah, pastor eu não me sinto digno, gente não é sobre dignidade, deixa eu falar agora para você aqui, ó o, o mais indigno sou eu eu, não tenho, eu, eu não, tenho, não tenho condição nenhuma de estar aqui eu estou aqui, é graça e misericórdia de Jesus gente, eu tenho uma família porque a graça e misericórdia de Jesus eu não tenho poder para mantê-la eu venho da periferia, da periferia da periferia, filho de traficante eu não tinha condição nem de estudar gente então não é sobre dignidade. É sobre o amor de Deus. Que, você, que ele É um presente. Olha, mais uma vida chegando aqui. Vamos celebrar? Vamos celebrar? Nessa casa a gente gosta de celebrar. É sobre, sabe? Ó, um dos maiores enganos de satanás. Ele diz assim, ó, não, é que você não está preparado. A gente diz assim, eu não estou preparado. Cara, deixa eu falar uma coisa para você. Uma vez eu batizei aqui uma pessoa na nossa igreja. Que ela estava cheia de vícios. Entre elas o fumo. Ela diz assim, pastor, quando eu, quando eu abandonar o vício, eu vou, eu vou me batizar. E eu disse, cara, eu vou te batizar do jeito que você está aqui agora. E batizei aquela pessoa hoje, ele é pastor nosso aqui que cuida da área de batismo. Pastor Flaviano, cuida da área de batismo. Porque se eu não engana, ah, no dia que eu estiver preparado eu entrego minha vida para Jesus. A gente nunca vai estar. Não é sobre preparo. Ó, só mais um pouquinho aqui, ó, só para vocês entenderem. Para você passar no concurso, você precisa de mérito. Para você manter um casamento feliz, você precisa de mérito. Para você viver bem financeiramente, você precisa de mérito. Não, não vai gastar mais do que o que você ganha não, que você precisa de mérito. Mas se tem uma coisa na sua vida que você não precisa de mérito, aliás, você precisa de demérito. A Bíblia diz assim, ó, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É o amor de Deus, gente, que é incondicional. O amor de Deus é como uma chuva que Ele manda, sabe? É como uma frequência de rádio. A única coisa que eu preciso fazer é me conectar com ela. Então nós vamos cantar mais uma vez aqui o coro dessa canção pela última vez hoje. Se você quer tomar essa decisão, sai do seu lugar, vem pra cá pra frente pra gente fazer essa oração juntos, tá bom? Juntos em
1: nome de Jesus. Você é um espelho que Deus a tá falando com você, Senhor, vem. O Tem, mais Tem mais alguém? Tem mais alguém? Saiu bastante. De Celebra aí, celebra igreja Tem mais alguém, tem mais alguém, vem Tem mais uma vida aqui pra Jesus Vamos celebrar Tem mais vidas, tem mais vidas E você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o povo ainda não voltou Já é o pastor Deus. Vocês vão
0: fazer comigo Uma oração, tá certo? E
1: todo mundo que está aqui
0: na frente vai repetir E eu vou pedir para a igreja repetir Todo mundo junto, tá bom? Para eles não ficarem sozinhos Diga assim comigo Senhor Jesus Hoje Com meu coração Eu creio em Ti Mas com a minha boca Eu confesso o Senhor Hoje Te recebo Como meu Senhor e meu Salvador, escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Olha para trás aqui, ó, a sua nova família, sua nova família, sua nova casa, sua nova família.
1: As levam aqui Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui Você é Você é o espelho que reflete a
0: Glória a Deus, gente. Gente, obrigado, viu? Olha, não falta quarta-feira. Quarta-feira eu vou estar aqui falando sobre, sobre maturidade, tá? É, tem muita coisa na nossa vida que a gente perde por falta de maturidade. Eu não quero que você perca mais nada, tá bom? Eu aguardo você na quarta-feira, sete e meia. Beijo no teu coração. Que Deus te abençoe. Uma excelente semana, uma semana abençoada de Jesus para você. Vai na paz do Senhor.